0: Wigilia, Podcast o Prowadzi Krzysztof Radzik-Radzikowski. Cześć, witam w 23. odcinku Ami Jest pod długiej przerwie z Adamem Zalepą. Cześć. No coś dzień dobry. No, witamy w nowym hmm. roku, yy, więc yy, aktywność oczywiście podcastu nie jest za duża i yy, chyba będzie spadała, bo nie ma czasu, ale za to Adam Mierzwa, tam organizator, yy, ten Christus NG yy, działa i ma
1: podcast też i gazetę, yy, zresztą Adam mu też wydaje papierową wersję, nie? No tak i całkiem niedługo, o tym chyba jeszcze nie mówiłem, ale całkiem niedługo będzie też angielska wersja, także będziemy, będziemy działać dalej. No, no to
0: dobrze, A z racji, że zaczęliśmy z wysokiego do NG, więc odcinek jest o dwudziestoleciu firmy Hyperion, bo to już 20 lat, można powiedzieć, to przy, przewrotnie to nieszczęście trwa z nami, aczkolwiek postaramy się jakoś to przedstawić logicznie i może nie wyjdzie to tak źle, jak ta firma opinie zbiera.
1: Opinie faktycznie ma różne, szczególnie w ostatnim czasie, no ale zaczęło, zaczęło, zaczęło się trochę inaczej, prawda? Nikt wtedy nie mówił na samym początku, że chodzi w ogóle, będzie chodziło o system. No ale co, No myślę, że opinie w ogóle różne i, i dobre i złe, a dziś trzeba pośrodku znaleźć może jakieś, nie wiem, jakieś trochę trochę, trochę równowagi w tym wszystkim. Mm -hmm.
0: no dokładnie, więc um, właściwie to nagrywamy to trochę przed czasem bo firma um, pochodzi z kwietnia 99 roku czyli hmm. zeszłego stulecia niezły jest um, firma z tradycjami
1: no ale żeby nie było, że prima prili, to trochę wcześniej, I jeszcze wid widno mam za oknem nawet, to nowość jak na nagrywanie dokładnie. I trochę jak ma inny nastrój od razu Dokładnie, więc tam kluczowe osoby no to yy,
0: chyba przede wszystkim słynny Benjamin Hermans i Timothy de Grot no tam jeszcze się kilka przewija Benioris i Iwert? Iver, Ivert? Ivert, tak, Iwert Carton ale myślę, że tych dwóch pierwszych panów jest najbardziej znanych i y, Timothy się nawet udziela na różnych party można z nim pogadać, y, no jeszcze teraz y, Costella, tak, czy jak on tam ma, y, bierze w tym udział, nie?
1: No tak, tylko tak jak y, mówiłem, no, w tej chwili wszyscy y, traktują Hyperion po, poprzez pryzmat systemu mm -hmm. a przecież zaczęło się zupełnie czegoś innego od gier. I wtedy się zupełnie no, opinie były zupełnie inne, aczkolwiek zawsze jakaś tam krytyka spadała. One Ale no, że żeby... z tymi
0: grami to oni się tak wbili w ostatni moment i to zaraz powiemy, sportowali parę takich zacnych tytułów i nie tylko na Amiga OS, oni też się zajmowali i Linuxem i trochę MacOSem chyba.
1: No tak, oni próbowali, oni próbowali jakby jeszcze w tym ostatnim okresie, kiedy sprzedawała się w miarę komercyjnej Amiga, E, czyli tam około roku 2000, trochę przed, ale, ale to pociągnie i troszkę dalej, e, próbowali z tego co ja pamiętam, em po prostu o sobie odbić sprzedaż, że, że połączyć jakby to z Linuxem, który wtedy też zaczynał być w miarę popularny bardziej, jeżeli chodzi o dom, no bo za firmy tam, parę firm większych zaczęło to inwestować w rozwój po to, żeby, żeby można było bardziej wygodnie Linuxa używać. Pamiętam, bo dosyć długo już Linuxa używałem i tam wtedy to był taki no, czas trochę przełomowy, można powiedzieć. No i plus Macosa. No, chcieli, chcieli połączyć jakby, żeby sprzedawać więcej sztuk. Jak to się udało, to nie wiem, ale no, ja sam sprowadzałem trochę tytuł niektórych gier w tym okresie i to się jeszcze jakoś wtedy sprzedawało.
0: Mm. No tak. No bo to, to im dało jakiś tam yy, przywilej przejawienia się w tej ekstraklasie amigowych deweloperów, bo tam jeszcze chyba należałoby wspomnieć, że były nie? To yy, znaczy ja mam wrażenie, że Dużo Amigowców kojarzy te gry z Amigi do etapu słynnego Superfloga, a później nie wiedzą, że były takie firmy jak Klibuk, czy Hyperion czy chyba Vulkan, które no robiły gry już takie powiedzmy na poziomie pecetowym albo porty z pecetów i naprawdę, że teraz używamy Vampira i umiemy duma na tym odpalić, no to to na widzę było 20 lat temu, nie?
1: No tak, tym bardziej, że e, Amigowcy w tym okresie chcieli zobaczyć lepsze gry na swoje komputery, mieli coraz lepsze konfiguracje. Tam chodziło głównie o gry 3D, których było mało, e, a które wcześniej działały za wolno. Także no, pojawił się, prawda, wipeout, czy na przykład z PlayStation, jeśli chodzi o Hyperion, no to Free Space czy Heretic 2. Mm -hmm. Tyle, że był to okres, w którym już no, coraz mniej ludzi się interesowało tego typu rzeczami na Amidze, bo mieliśmy już, prawda, no PlayStation PC-ty no, ogarnęły to rozrywkę, no ale pojawiło się sporo takich gier, gier, działających całkiem przyzwoicie.
0: No tak, no legendarne chyba Shogo
1: trzeba by wspomnieć to 2001. No, też, no Play, Play Twójka na przykład no też, co wcześniej było nie do pomyślenia, a później się pokazywało pc że jednak można. No tak, tak, te, tak. Te te tak. z o... wspomagania 3D, co wcześniej też nie było, bo wszystko było procesorem praktycznie robione, no prawda,
0: te, to też to... trzeba wspomnieć, że to było PowerPC generalnie, nie? Jeszcze Free Space wyszedł, ten chyba na 060 chodził też, ale, ale ogólnie to były raczej no taka o, osta, ta, ta firma robiła taki ostatni moment komercjalizacji PowerPC, po czym to no tak, oczywiście no to, zdechło. No to,
1: no to, to w zasadzie to, było ta, to, było, to były takie działania, które w zasadzie powinny się dziać kilka lat ładnych wcześniej, wtedy, kiedy były wydawane, um, karty PowerPC dla Migi. No bo wtedy ludzie narzekali na brak oprogramowania, że kupili sobie kartę, a parę programów tam jest, właściwie niewiele mogło na tym zrobić. Większość ludzi kupowała bez kart graficznych, no jeszcze mniej mogli tam uruchomić, a tutaj nagle no parę lat później się to pojawiło, trochę za późno, bo ludzie byli też zniechęceni. No ale trzeba przyznać, że te rzeczy, które się pojawiły Były już no takie jak powinno no, tak Wyglądały tak jak powinno wyglądać Tyle, że no, trochę za późno Ale to był taki moment, który jakby ma, Zbliżył Hyperion do, do w ogóle do, do rynku NG prawda? Bo bez tego pewnie Bez, be, bez tych wszystkich produkcji nie zajęliby się później systemem
0: No tak, no bo też Należy wspomnieć, że na przykład um, Te wymagające gry jak Heretic 2 Wymagały stworzenia mini-GL Czyli taki Substytut OpenGL dla dla Warp 3D, więc to Warp 3D w sumie um, kiedyś stworzony na klasycznej Amigdze z PowerPC, czy dla tych amig, no, przeszedł y, do, do, do systemu 4, czyli systemu NG, czyli w sumie ten Hyperion um, w sumie nie, nie wiem do końca jak to się dokładnie stało, że wybrano Hyperion do rozwoju czwórki, ale to może to powodowało, czy powiązanie też ze słynnymi braćmi Frieden, nie? No bo oni stoją za tym, jak się okazuje, nowym Kernelem 4. Oni mają prawa do tego z kernela OS 4, nie Hyperion. Nie?
1: No tak, ta, ta współpraca przy tworzeniu Giergi, trzeba było wiele elementów tam dodać, jak mówisz, pewnie spowodowała też to, że no, mieli już doświadczenie i, i mogli to jakby no, dalej poprowadzić. Mimo tych wszystkich różnych no, kontrowersji, które w międzyczasie narastały, ale no, mimo, mimo wszystko, ja pamiętam, jak jeszcze wracając na chwilę do gier, jak uruchamiało się te, te ich produkcje, no, nie działało to źle i można było naprawdę bardzo fajnie sobie pograć.
0: No tak, to fakt. To, to, to dawało tych, tych, tych parę ciekawych właśnie gier końcówki lat 90. które są w sumie w amigowym świecie prawie że zapomniane, nie? Bo tak jak na początku wspomniałem, jednak Super Frog robi robotę, a nie, nie to, nie? Może dlatego, że to typowa amigowa gra jest, a nie port, nie?
1: No może tak, jestem no, też trzeba powiedzieć, że te porty Hyperion były wydawane komercyjnie, prawda, to nie były takie porty jak powiedzmy ściągnę sobie port, muszę kupić grę jak jakoś to poskładać i uruchomić, tylko taki komplet do uruchomienia amigowe w amigowej wersji.
0: No tak, no to, to profesjonalnie jest, wydany, bo teraz tak. obecne te porty, które czy to powstają na Amigę klasycznym czy na NG, no to są takie e, samoróbki, chociaż tutaj chyba najbardziej się wyróżnia chuną. PowerPC taką krzywkę ma, czy PPC i on tam, no ale to też jest taka lepsza robota hobbystyczna, nie, ale nie jest to tak profesjonalnie zrobione, nie.
1: No tak, bo te porty takie, takie, takie proste, jak mówisz, hobbystyczne pojawiały się już no, wcze, dużo wcześniej, różnych, różnych rzeczy, no, tak jak mówiliśmy o Dumie, a tutaj to już jednak przenosiło to trochę na, na, na wyższy poziom. No ale niestety po paru takich różnych tytułach już gier zaniechali, niestety albo stety, no i potem już zajęli się rozwojem systemu.
0: No tak, no bo ta firma odpowiedzialna jest za OS4, my tu prawdopodobnie nie, nie wyciągniemy smaczków, bo pewnie nawet wszystkich nie znamy i na pewno będzie bunt strony i czerwonej i niebieskiej, jak to faktycznie było i te przepychanki legendarne tam między jednymi a drugimi, że Morpho miał być Amiga OS 4, a jednak nie, że Hyperion się tam dogadał, ale się nie dogadał, że użył kodów 3.1, ale coś tam, albo nie użył 3.9, bo takie historie były. Fakt jest taki, nie. że Hyperion dostał możliwość rozwoju OS 4 na bazie 3.1 czyli ten, ta seria co też do tego dzisiaj powiemy 3.5 3.9 no, została pominięta a w tamtym roku już chyba wybitnie z wydaniem 314 4. Nie?
1: Tak no w ogóle to jest ciekawostka bo to się jakby można powiedzieć że rozwidliło się jeszcze bardziej a po, po wydaniu 3.5 3.9 nagle wrócono do, do 3.1 jako tej najbardziej pełnopełnej wersji. Aczkolwiek, no, tak jak pamiętamy, na no, 3.5 i 3.9 to też były yy, wersje bardzo, bardzo krytykowane przez wiele osób. Chociaż ja wtedy sprzedawałem. No, oryginalne wersje i też całkiem spora grupa migowców to kupowała, natomiast bardzo duża ilość ludzi również miała niestety piraty. E, tak trzeba powiedzieć. I, I które były zresztą dosyć specyficznie przygotowane. Też, też kiedyś widziałem taką wersję i ona miała nawet ikony nieraz uszkodzone, bo tam nowa. Bo one były inaczej troszkę zapisane niż te oryginalne. Mm. Jak się kopiowało przez stare programy, to tam się niektóre rzeczy traciło. Także to, to, to też wiele krytyki spadło na ich trochę niezasłużenie uwagi. No ale faktycznie, no, teraz co? Później się trochę cofnęli, wszyscy właściwie, bo, bo wszyscy, wszystkie te systemy nie przecież powstały na bazie no, tego, co było w 3.1, to już niezależnie od tego, jak to technicznie wyglądało. No i 3.5.3.9 właściwie teraz, jak już jest, wydali 3.1.4, no to można powiedzieć, że tak, taka ciekawostka się stała. No ale z drugiej strony, no, z tego, co wiem, to nie specjalnie mogli w ogóle korzystać z wersji 3.5.3.9, no, bo nie było jak tu, żadnych umów jak podpisanych. No tak, bo to hmm.
0: zniknęło, znaczy ta firma ma, <śmiech> przepraszam, nie zniknęła, to Hagen He und Partner chyba robili, tak? Hagen, Hage, tak, Hagen und Partner. Hagen Hage 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 und Partner. I... I oni w sumie, nie wiem, czy oni mają prawo do tego systemu, czy nie, ale generalnie znali system, że tak powiem, nie?
1: No tak, no zresztą no, inna sprawa, że te systemy no, nie były tym, czego wtedy oczekiwali migowcy, bo wszyscy chcieli krok naprzód od razu, żeby to był system na PowerPC. Ale z drugiej strony uporządkowali bardzo, bo te, tak jak się dzisiaj mówi, że 3.1.4 porządkuje tą obsługę dużych dysków, ikon, tam innych rzeczy, preferencji systemowych, na przykład czy jakichś inny składników, które normalnie trzeba było instalować. Od dzisiaj wszyscy to, mówią, że to jest pozytywne. A jak wyszło 3.5, no to przecież właściwie zrobi, zrobili to samo, tylko w trochę inny sposób no to wtedy to się okazało, że o ojejku to, to, to już za mało i w ogóle po co to, wszyscy mają systemy już skonfigurowane to był taki pierwszy krok przy, przy jakby porządkowaniu tego wszystkiego tak samo jak wydanie w pierwszych kart po RPC miało być takim porządkowaniem takim przejściowym do DNG no niestety to się wszystko działo zbyt wolno i ludzie się już nie chęcali, ale no, trzeba przyznać, że no, 3.1.4 na przykład teraz właściwie powtarza to co było w 3.5 lub 3.9 tylko już w trochę inny sposób
0: no tak, do, do, dokładnie. No ale generalnie Hyperion zaczął od gier, a związał się z cztery, systemem numer 4. Oczywiście pierwszy to był 4.0 i to były lata powiedzmy 2004, a 2008, czyli to też już 11 lat temu powstał 4.1, który jest aktualnie w jakiejś tam formie rozwijany, no bo dawno nie było aktualizacji. Taka ciekawostka jest, że Hyperion rozmawiał z GP Software w kwestii Opusa, żeby mieć natywny port, nie wiem, czy oni chcieli za to mi jest nieznane, czy chcieli zastąpić Workbench'a, bo wiele na, ludzi narzeka. Ty też nie jesteś fanem Workbench'a, też raczej Opusa. <głos> <głos> Chociaż dobry. ja nie jestem fanem Opusa tak do końca. W, tą, w drugą stronę. E, no ale nie udało się dogadać.
1: No tak, no z tego co ja wiem, to oni również chcieli po prostu rozszerzyć możliwości Workbench'a w taki sposób moim zdaniem właściwy. Znaczy, to było moim zdaniem postępowanie właściwe, dobry pomysł. Bo Przecież dzisiaj większość firm nowych, tych dużych tak robi, że jeżeli mają dużą pracę do wykonania, a można kupić projekt jakiejś firmy mniejszej, która już coś zrobiła w tym kierunku, to się kupuje i implementuje. nawet Microsoft tak robi, a więc to, akurat był, to był dobry pomysł, bo mogli szybko zrobić nowy pulpit na bazie Opusa. No Czemu nie? Szczególnie, że Opus był wtedy popularny. On ma takie możliwości konfiguracji, że można go bez problemu, nawet bez większych przeróbek skonfigurować tak, żeby wyglądał jak Workbench i nikt by nawet nie wiedział, że jest to Opus za bardzo. Znaczy, to Każdy by może zdawał sprawę, ale po prostu no, nie trzeba by było żeby, żeby widzieć jakichś różnic. Nie wiem, czy by się nie dogadali. Szczerze mówiąc, rozmawiałem i raz z gps Software, jak wydawaliśmy jeszcze wcześniej, w latach jeszcze na wcześniejszych, pierwszy podręcznik Opusa, polską wersję jeszcze z Marcinem, Marcinem Orłowskim, oni są zawsze byli bardzo otwarci, teraz też jak no, była ta nowa książka i nowe wydanie Opusa, żadnych problemów nie robili, także nie wiem, czy my się nie dogadali, no ale fakt jest faktem, że się nie udało w związku z tym Workbench, no ja nie, nie jestem fanem, no po prostu Workbench powinien być rozszerzony czy znaczy, teraz
0: uważam. ten 4.1 jest mocno rozszerzony więc ja tak bym nie narzekał, że jest jakiś prymitywny, nie? Mi
1: chodziło głównie o to, że w momencie, kiedy tam wychodziły systemy 3.5, 3.9, później jeszcze beta wersja 4.0, no wszyscy wiedzieli, że Workbench trzeba rozszerzyć. Później, tak jak mówisz, on został rozszerzony. No ale z mojego punktu widzenia, no, Opus cały czas jest najbardziej rozbudowanym programem. Chociaż wielu funkcji dzisiaj można powiedzieć, że mało kto wykorzystuje. No ale mimo wszystko, no, szkoda, że się Hyperion nie dogadał. Później na pewno musieli też więcej pracy włożyć w to, żeby ten Word był rozszerzony. No ale dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej.
0: Mhm. Znaczy ty wspomniałeś, bo to też jest ciekawy wątek, wielu krytykuje, że Hyperion generalnie bierze jakieś gotowe komponenty czy produkty gotowych deweloperów i właściwie on to tylko opakowuje wypala na płytę i sprzedaje jako swój system, no ale faktycznie to jest no, szokiem dla mnie jest, że nawet nie mają praw do Kernela, ale Generalnie też wspomniałeś, że większość firm obecnie tak pracuje i z mojego doświadczenia nie tylko w branży IT nikt już swojego czegoś nie rozwija, tylko po prostu albo kupuje firmy, albo kupuje usługi do rozwijania, bo po prostu to już jest fakt, że amigowe systemy nie są tak zaawansowane, że nie da się tego pewnie nie ogarnąć, ale nie wiem czy to nie jest lepszy sposób mimo wszystko, nie? mamy inne czasy.
1: Znaczy, mnie się to nie podoba, bo z jednej strony, no bo wiadomo, że traci się wtedy bardzo dużo, różnych takich ciekawych rozwiązań, które mogłyby w międzyczasie powstać, a tak to, ale z drugiej strony, no to jest w dzisiejszych czasach, jeżeli firma jakiś sukces rynkowy chce osiągnąć, to jest praktycznie jedyna możliwość. No, zresztą, jeżeli już mamy produkt, który gdzieś tam powstał e, e, wcześniej i możemy go tylko dopracować, lepiej wypromować, jako większa firma, czy jako ktoś, kto się lepiej orientuje, to, to też możemy szybciej mieć mieć ten produkt dla ludzi. No przecież Microsoft od samego początku praktycznie tak robił, także już nie wchodźmy może w to, ale też te pierwsze produkty Microsoftu też w wielu momentach były już kupione wcześniej. Ehm, e, natomiast y, no, Amigowcy zawsze chcieli mieć ciągłość rozwoju deweloperki wszystkiego i wtedy, kiedy mówiono o tym, że nowy system Amigos 4 mógłby się opierać o jądro Linuxa, czy, czy, czy wcześniej się na QNXie mógłby pracować. No wszyscy, wszyscy mówili nie, nie, bo my chcemy, żeby to było całkowicie amigowe, ale to niestety spowodowało, że cały system zaczął rozwijać się dużo wolniej. I to, co można było zrobić przez kilka, no nie wiem, może przez rok, na pewno było, było robione przez wiele lat. No ale za to rzeczywiście on jest taki całkowicie amigowy. Czy to dobrze? No, teoretycznie technicznie tak, natomiast rynkowo, no widać, że to się średnio sprawdza.
0: Ja myślę, że to ta przypadłość amigowca, amigowców doprowadziła do tego, co mamy teraz, czyli zastój w NG i Y, Dreptanie w miejscu udawanie rozwoju w klasyku, no bo klasyk w sumie się rozwija, ale oni, tak jak y, y, mądre głowy ze środowiska NG, czy tam nie z NG amigowego, zauważyli, że no klasyk y, przychodzi powoli zaczyna przechodzić tą ścieżkę, którą ci prawdziwi, w cudzysłowie, a teraz będzie wojna, ci prawdziwi amigowcy, a co tam, przechodzili w latach 90. i doszli do systemów NG. Teraz klasyk cofnął się 30 lat do temu i oni odkrywają, że jest karta graficzna i to, to jest miazga jakaś, nie?
1: No, to jest, bo to jest tak, że, że amigowcy, no wtedy, znaczy w ogóle nie tylko amigowcy, w ogóle jak jest jakiś rynek komputerowy, sobie sobie też peceta, to, to największy rynek jest na, 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 na takie rzeczy dosyć proste, typu gry, jakieś proste programy do codziennego użytku. I mówiąc tam w uproszczeniu, no, dużo mniej osób używa Photoshopa, niż, niż sobie grała na przykład w Wiedźmina, prawda? E, e, jeżeli chodzi o prywatne osoby, oczywiście, bo nie mm. mówimy to o firmach, biznesie i tak dalej, bo to jest zupełnie oddzielna sprawa. No, ale przyjdzień Kowalski szybciej kupi Wiedźmina niż Photoshopa. E, e, natomiast e, natomiast e, amigowcy też, no, my, kiedy dawniej dawniej rozbudowaliśmy amigi, ja miałem tam 1200, później dogubowałem karty graficzne i inne rzeczy, nam się zdawało, że to jest taka naturalna ścieżka rozwoju. Amigi. Ale to się później, po czasie, jak się człowiek troszeczkę może otrząsnął z tego wszystkiego, okazało się, że większość amigowców wcześniej, zanim ten cały rozwój nastąpił, odeszła od Amigi, została jakaś mała grupa. A teraz jakby ta cała większa grupa, która kiedyś grała w Super odkrywa, że można rozwinąć tego klasyka. To jest z jednej strony takie dziwne, no bo po powtórzenie tego całego procesu, ale z drugiej strony jest też szansa, że większa grupa osób teraz mogłaby się tym zainteresować. Także nie jest to też aż tak negatywne, tylko że jak ktoś kiedyś rozwijał amigę do, 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 do bólu do, tyle ile mógł, no to nie jest zdziwiony, że jak można nie wiedzieć, że takie możliwości były. Mhm.
0: No tak, ale w sumie odbiegłem od tematu, że, bo mówiłeś o tym, Jądrze i Linuxa, że to dobre i złe. Wydaje mi się, że to jednak jest w perspektywie tych 20-30 lat, powiedzmy, no wyszło to negatywnie, nie? No bo doszliśmy do etapu, gdzie to wszystko zdechło, zamiast być rozwijane. No ale, no cóż, no zdarza się. Ja myślę, że, bo, 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 bo robimy kółka, a miał być o Hyperionie, więc jeśli miał być o Hyperionie, myślę, że warto wspomnieć, że oni mieli żal do Morphoesa, do Timu i uważali, tam podobno ich popar Dave Haney, że kod Morphoesa jest po prostu kredzionym 3.1, nie? Coś takiego było, nie?
1: No, oni w ogóle tam też mówili, że, że, że jeżeli chodzi o kod do 3.1, do, z do, mieli dostać od, do stworzenia 4.0, też, też nie według umowy tam, za milion też niekoniecznie dostali, musieli tam gdzieś szukać indziej. Ale no tak, to no tam, tam, była bardzo taka dziwna sytuacja na początku, w całym początku rozwoju, że z jednej strony, yy, Morphos, no żeby już tak yy, krócej powiedzieć, yy, powstał jeszcze przed tym, kiedy powstał AmigaOS 4. I wtedy w zasadzie nie było wiadomo, czy, czy Amigos 4 powstanie, bo firma Amiga jako taka od lat różne dziwne rzeczy mówiła i ich nie realizowała. No a później jak się okazało, że yy, jednak będzie realizowany oficjalny system, no to się po prostu nie dogadali. jedna grupa zaczęła oskarżać drugich, drugą grupę o różne rzeczy. Nie, po, myślę, że nie dojdziemy, gdzie tu jest prawda, bo gdzieś po środku. No ale fakt jest faktem, że dogadać się nie dogadali, bo nikt nie chciał ustąpić, a mogliby ustąpić w imię, no, wiem, no, takie dziwnie powiedziane, trochę górnolotnie, ale po prostu no, w, imię, w imię tego, żeby, żeby nie było podziału w środowisku. No i no tak. niestety tam zabrakło tej decyzji. I to no się że. No tak, natomiast mi mnie się wydaje, że, no tak, się wydaje, że Hyperion, Hyperion w całym, znaczy w ogóle cały rozwój AmigaOS 4 e, to jest trochę tak, taka ofiara e, oczekiwań Migowców, którzy chcieliby mieć jakby zupełnie niezależną platformę, no, bo Micro była taką niezależną platformą, e, kupioną przez Commodore, prawda, w związku z tym mogła być dalej niezależna e, od, od innych typu PC, Mac i tak dalej, e, a, a, ale dzisiaj no, to, to już było w czasach, kiedy, kiedy nie było ani takiego kapitału, ani dużo zainteresowania firm i trzeba było robić to jakoś sprytnie. Więc skoro nawet te, te duże firmy, które, no, owszem, no, prawie tam upadły i się, udźwignęły, jak Apple na przykład, e, to też, też nie robiła wszystkiego od podstaw, no to jak można oczekiwać, że. My, czyli środowiska miningowe z dużo, dużo mniejszym jakimś no, siłą rynkową mo możemy zrobić coś więcej. Ale przez jakiś czas udawało się jednak ten system rozwijać dosyć dobrze, tylko że później czegoś zabrakło, jak, jak dla mnie.
0: No tak, no myślę, że czasu, chęci i, i pieniędzy, ale to w sumie bardzo ładną uwagę masz, bo ym, ci amigowcy też NG oczywiście oczekują, że nasze systemy NG będą, bo takie było założenie z systemami współczesnymi, czyli nowe przeglądarki, y, filmy 4K, ale generalnie no, jeśli chce mieć swoje jądro i swoje sterowniki i tak dalej, no to jest to nierealne, po prostu nie da się tak dzisiaj zrobić, nie?
1: No tak, tutaj masz rację, tym bardziej, że w czasach, kiedy jeszcze w ogóle nie było systemu AMIGOS 4, AMIGNG to było dopiero w zapowiedziach, AMIGOWcom się wydawało, że, że, że jest na tyle dużo jakiegoś kapitału jeszcze możliwego do wykorzystania, że rzeczywiście można jakiś tam sukces rynkowy osiągnąć. Później się okazało, że to po prostu już nie dało rady namawiać jakichś tam inwestorów czy firmy do inwestycji, ale też nikt tego AMIGOWcom wprost nie powiedział. No i to wszystko się troszeczkę tak, można powiedzieć, no. Minęło, prawda? Natomiast też nie do końca. No, nie nie, 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 nie potępiamy wszystkiego w czambu i nie, widzimy, nie, widzimy nie możemy widzieć wszystkiego negatywnie.
0: No właśnie, więc yy, myślę, że jednym z też yy, ciekawych punktów yy poniekąd jakoś zwrotnych y, dla Hyperionu czy dla NG był rok 2007, gdzie Hyperion zaczął y, mieć problemy i te całe rozprawy się zaczęły z Amiga Incorporated. Y, odno, przepraszam, odnośnie praw do y, Amiga OS 4, y, dystrybucji i tak dalej. I ta rozprawa chyba dwa lata się ciągnęła, y, która się skończyła Wtedy chyba wszyscy myśleliśmy, a być może teraz też jest to okay, pozytywnie dla Hyperionu i w sumie hmm, chyba pozytywnie dla amigowego środowiska, bo jeśli by to w, przeszło w drugą stronę, to w sumie nie wiemy co by się wydarzyło, nie?
1: No mogłoby się wydarzyć dużo mniej tak naprawdę, chociaż trudno powiedzieć, bo tak naprawdę, jeżeli byśmy oceniali przez pryzmat wszystkich lat, to to, że Hyperion wtedy mógł działać dalej, to było bardzo pozytywne. Natomiast, natomiast no, przez jakiś czas system rozwijał się na tyle dobrze, że, że jednak można było wygodnie używać praktycznie do systemu takiego prawie że codziennego użytku, ale no, to był rzeczywiście moment przełomowy, bo oni chyba poczuli, jak się bardziej pewnie, tak mi się wydaje, i przez mimo wszystko tego 2007 roku, przez wiele lat no, można było mieć dosyć pozytywne odczucia odnośnie rozwoju. No, 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 bo to
0: oni się poczuli pewnie, powstały wersje 4.0 i później 4.1 na, na klasyka z PowerPC no i pojawił się legendarny Trevor wtedy, chyba też no, ponad 10 lat w sumie młodszy i chyba też z innym spojrzeniem które teraz wydaje mi się, że on został jednak ściągnięty do parteru Amigowej rzeczywistości, no ale wtedy było inaczej. Sypnął kasą, pojawiły się nowe komputery Amiga One, pojawiły się same, później pojawiły się porty na Pegasosa 2, ale generalnie te, myślę, że tam 2009, 2000 może... 5 to był chyba może trochę szybciej, 2013, czy 2009-2013, to był złoty okres dla, w cudzysłowie, na amigowe warunki dla Hyperionu i to chyba tak dla ogólnie dla NG był złoty okres wtedy, nie?
1: Tak i to jeszcze przez pryzmat musimy patrzeć przez pryzmat tego, że pojawiły się nowe komputery. To był taki dosyć duży impuls dla ludzi. Jak się pojawił pojawił Trevor i nowy sprzęt, szczególnie ten, ten, ten no, co prawda drogi, ale jednak ten, który udostępnił pewne rzeczy, których wcześniej nie było w rzeczywistości, no to to był taki dosyć... Ja sam patrzyłem, pamiętam, że jak czytałem te, te specyfikacje, no, to, to mówię, kurczę, jednak jest to krok naprzód. Jest to krok naprzód jakimś tam opóźnieniem w stosunku do świata, ale jest to krok naprzód. I teraz kwestia, żeby tylko oprogramowanie za tym nadążyło. No, ale to był jeszcze czas, kiedy nie mówiło się o tym, że PowerPC odchodzi. Prawda? Wtedy konsole również były oparte o RPC. No i wydawało się to jeszcze zupełnie no, taką technologią, którą można będzie opierać Amiga przez, przez dłuższy czas.
0: Mhm. Ja to tam w sumie no PowerPC no, odeszło, ale jednak tamte Talosy i tak dalej co tam przez amigowe Fora się nawet e, przewijają też w sumie e, to jest też kwestia cie ciekawa czy nie lepiej było by ta, takiego Talosa oprogramować y, skoro Tabor potrafi y, przez trzy lata zrobić takie problem, że nie da się na, tu, na niego sterowników napisać, to jest masakra jakaś, to nie wiem czy nie lepiej było dogadać się z takim środowiskiem które podejrzewam, żeby było otwarte na takie tematy, bo to też y, no, podejrzewam, że użytkownicy po RPC y, no to są też normalni, na głowie nie są tak jak amigowcy, no bo tu sensu w tym żadnego nie ma chyba, że dla specyficznych rozwiązań, nie?
1: Tak, no, w ogóle sam, sam pomysł na migę PowerPC z mojego punktu widzenia, na samym początku jeszcze, żebyśmy troszkę o historii powiedzieli, też wynikał z tego, że Apple używało PowerPC, więc była taka, taka, natu, taka naturalna skłonność, no bo mówimy tak, no mamy karty pod PowerPC, a Mac'i mają PowerPC, no to na pewno ta PowerPC będzie produkowane w stosie sporej ilości, no bo jeżeli duża firma to robi, no to po prostu wiadomo, że będzie mieli dostępne, chociaż jakiś sprzęt, na którym będzie można bez wielkich problemów uruchomić system. No teraz jest już troszkę jest, jest już inaczej. Natomiast ym, to, co chciałem jeszcze powiedzieć, yy, 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 na samym, yy, no, Amiga One miał być komputerami do innego użytku, jako alternatywa dla innych systemów. Później, yy, yy, jak to po RPC już wiadomo było, że, że Apple schodzi z, z, z tych procesorów i, i będzie coraz trudniej, no to ludzie sobie zaczęli tłumaczyć, że przecież nie do końca tak jest i to może być tylko taki sprzęt hobbystyczny. Trzeba też zwrócić uwagę na to, jak się zmieniało podejście środowiska. A jeszcze na samym początku to przecież były pomysły, że, że Amiga będzie mogła opanować jakąś dużą część rynku. Także to wszystko się tak zmieniało z, z biegiem czasu, um, no, że to też wymuszało um, zmianę podejścia producentów. Ja mam mhm. wrażenie, że, że taki Hyperion po prostu był między młotem a kowadłem. Może nie, nie, nie chcieli robić, w ogóle wszystkie firmy, które chciały robić nowy system Amigowy, nie, nie mogli robić do końca tego, co chcieli, bo Amigowcy mieli oczekiwania... No, w pewnym sensie wygórowane, ale po prostu takie, żeby to był system bezpośrednio kontynuujący poprzedni, więc nie można było zupełnie tego, teoretycznie nie można było tego zupełnie przeciąć na takim małym rynku, ale z drugiej strony no to, czego oczekiwali Amigowczy, czego oczekują nadal, no powoduje, że, że wszystko trwa bardzo, bardzo wolno, bo właśnie nie można skorzystać z jakichś gotowych technologii od innych firm, choćby się miało nawet pieniądze. No, no i tak. niestety to jest na pewno jeden z powodów, ale, ale trzeba zauważyć właśnie zmianę w, w podejściu samych użytkowników do tych komputerów. Hmm. Eee, no właśnie, ale um,
0: tak wspomnę, że w, jak już tak trochę chociaż chronologicznie lecimy, to w 2012 um, Amiga Incorporated przekazała prawa do firmy Klanto co de facto wpłynęło negatywnie na stosunki Hyperionu i Clan powiedzmy wiele lat później, nie? To, to też jest jakaś forma ciekawostki, ale no przed tym jeszcze musimy powiedzieć, że do 2015 chyba dość, nazwijmy to na migowe warunki, aktywnie był rozwijany OS 4.1 i to wtedy chyba był ostatni update 2015, jak dobrze był Final Edition Update 1. <głos> Więc no to... czekamy na update 2 do tego. To było połączone z wypuszczeniem komputera X5000, no i wtedy był też ogłoszony ten projekt Tabor'a, który no, niby w tym kwartale ma się pojawić, chociaż ja osobiście nie wierzę, że to się w ogóle kiedykolwiek pojawi. Raczej myślę, że temat jest już zdechły, więc y, 2015 rok to poza tym wszystkim, to jeszcze legendarna wiadomość, którą nawet my o, wtedy nagrywaliśmy. Y, bankructwo Hyperionu, nie? albo wniosek o upadłość, o może w ten sposób. Nie?
1: No Więc tak to nie... mówią rzekome, rzekome bankructwo, bo się potem okazało, że troszkę inaczej, zostało to odkręcone. No ale taki, ale taki komunikat poszedł świat. Y, w ogóle ten okres był, był takim okresem. Y, Przełomowym w drugim kierunku, można powiedzieć. No, przecież od tego momentu mniej więcej już nie są aktualizowane przeglądarki internetowe, chyba, że jakieś drobne update, y, to tak, ale no nie mamy już nowego silnika. Nie mhm. od tego momentu ludzie... No chyba wtedy też WebKit został porzucony na PowerPC, nie? Czy... No, mniej więcej tak. Tak, tak, to by coś jakoś tak zbiegło. I, i, i od tego momentu już też wiele osoczyło mówić właśnie, że ta NG to już y, pada. E, może też nie do końca jest to prawdą, ale, no, ale tak, ale do tego momentu, przecież jeszcze do, do tego 15 roku ja no, nawet osobiście używałem to prawda na no, Morfosie, no, ale y, przyglądarki Odyssey y, codziennie. To nie było może tak świetnie jak na, no, na nowszych komputerach, ale no, te wszystkie rzeczy, które chciałem robić, robiłem. A później niestety już no taka coraz mniej działało, czyli można powiedzieć, że trochę jak kiedyś na klasyku.
0: No, ale ja to nie wiem, czy to, też to, to dwa, właśnie 2015 to też nie było nasilenie powrotów do klasyka, nie? Tak mi się jakoś wydaje. Nie wiem, czy to nie było połączone też z tym hypem Amiga 30, nie? Tam w Niemczech i te, te wszystkie imprezy. Nie wiem, czy sporo osób nie wróciło właśnie do Amigi, do klasyka. Odkrywa klasyka na nowo, co jest fajne, ale jednocześnie oni po tych 30 latach pominęli tą historię no i twierdzą, że oni mają rację, że to, to wszystko, że e, te NG, czy ten Hyperion, czy Morphos, czy nawet jakiś Ares e, tyle lat walczyli i rozwijali, mimo wszystko jednak e, próbowali nadgonić nowe technologie, to nie, nie, nie. To jest złe, tylko chipset jest dobry, nie? E, więc e, to, mnie za, no, to mnie zniechęca totalnie już do tego środowiska, bo ja tu widzę, że w, w tych ludziach nie ma żadnego, zero pomyślunku
1: no, znaczy, to jest chyba troszkę inaczej, bo to, że to się zbiegło z powrotami do klasyka, to jest naturalne, dlatego, że jeżeli część ludzi używał NG, e, zobaczyli, że NG e, jakby troszkę e, od, odchodzi, czy odpada, można powiedzieć, od, 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 od średniej, która była jakoś tam trzymana, no dlatego właśnie, że te projekty typu WebKit, czy inne rzeczy, które można było korzystać, nagle już nie ma wersji dla PowerPC i nie można z nich korzystać, w związku z tym nie mamy siły, żeby robić swoje, e, no, to, mm, no, to, no to co, no to jeżeli jeżeli lubię naprawdę Amigę i chcę coś robić, no to no to jest jedyna możliwość. To rozwijam mm -hmm. w takim razie no klasyka. Tak. Tylko, że to jest też tak, jak ja. Znaczy, na początku chodzi mi o to, i... że
0: nie lubię tego, yy, bo może nieładnie nie się wyjaśniłem, niewyraźnie, nie lubię zaprzeczenia te, tego, co było kiedyś rozwijane, czy nawet udawanianie, że, nie wiem, karty graficzne w Amigach klasycznych to było czyste zło. No bo to, to nie jest no, absurd, nie?
1: Tak, tylko mnie się wydaje, że to też wynika znowu z tego, że to, te, to wszystko, co. Yy, znaczy z tego, co powiedziałem wcześniej, z, ze zmiany podejścia użytkowników. Bo jeżeli ktoś kiedyś rozbudował amigę, kupował sobie kartę graficzną, to przecież nie po to, żeby grać Super Frog'a, mm -hmm. tylko właśnie po to, żeby uruchamiać sobie jakieś nowe programy. Żeby na przykład odtwarzać do filmów, działał w 24 bitach, czy chociaż w 16 bitach. Żeby przeglądarka internetowa, czy nawet przeglądarka do grafiki, e, normalnie wyświetlała obrazki w 24 bitach, a nie się trzeba było bawić w ham, czy, czy w 8 mm -hmm. bitów. E, w momencie, kiedy, kiedy to się zmieniło, kiedy nagle się okazało, że już nie gonimy, no bo nie ma nie ma siły, więc nie gonimy w jakikolwiek sposób świata, no to w takim razie Amiga przestała być, czy w tym momencie przestaje być komputerem do takich codziennych czynności. No a jeżeli już przestaje, no to w takim razie chcemy uruchomić sprzęt ze epoki. Znaczy sprzęt, oprogramowanie ze epoki, czyli jakieś gry, jakieś dema, a tu niestety karty graficzne nie są na to przygotowane, bo tylko mała część kart graficznych do miała możliwość połączenia z, 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 prawda, ze Skandablerem, mhm. ze wspólnym wyjściem. E, miałeś tam Picasso 4, mogłeś to zrobić, ale jak ja miałem Cybervision na przykład przy 0.2, to już niekoniecznie mogłem to zrobić. No w związku z tym, e, no w takim razie rzeczywiście, nie no, uruchamiamy to na zwykłym cypsecie. E, mhm. Także nie do końca to może jest tak, że on jest... Yy, karty grę to jest zło, no ale po prostu zmieniło się podejście użytkowników. I w tym wszystkim Hyperion e, stracił i zaczął się pewnie zastanawiać, czy może nie wejść w rynek klasyka. To taki no już tak już troszkę pociągając do przodu temat. Dokładnie. Yy,
0: znaczy generalnie pewnie też dlatego powstały takie projekty jak Vampire, który ma przez HDMI um, puszczać ten, czy tam implementować ten sygnet yy, kości graficznych i nie da się ukryć, że no, rozwiązanie takie jak masz Picasso 4, Picasso 2 czy takie, takie typu rozwiązanie czyli tak jak mogło kiedyś powstać kości AA które oferowałyby powiedzmy 24 bite i kompaktybilność z superfrogiem no, byłoby najlepszym dlatego w sumie ta można powiedzieć, użytkowanie Amiga OS, szczególnie klasycznego, rozwija się tak dobrze na emulacji. Przynajmniej ja mam takie wrażenie i, i no, to jest bardzo wygodne, 3.1.4 tak przez jakiś czas tam testowałem, użytkowałem, więc to właśnie, jak już mówiłeś, popychając do przodu, to na pewno to był chyba... Takie, znaczy Hyperion nie podał oficjalnych wyników sprzedaży, znaczy sztu, sztu, liczbie sztuk, ale no szacuje się, że to był prawdopodobnie e, mega sukces Hyperionu e, i no, według mnie bardzo dobry ruch, e, bo to. Pozwala ci uzyskać środki finansowe. Ludzie w sumie, tak jak wspominaliśmy, w sumie to nawet nie wiedzą, co to jest 3,9 w większości, czy 3,5, bo nawet na oczy tego nie widzieli, bo skończyli amigowanie w latach 90. na 500. -ce. No więc czemu nie zrobić many? No bo bez pieniędzy, jak widać, po NG teraz. Bez pieniędzy nie ma nic. A zresztą, jeszcze tak do ten 2015, jeszcze tak szybko wracając, to chyba w tym roku też albo rok później odeszły takie kluczowe postacie z NG, jak ten gościł Fabian, nie? Odpowiedzialny za Odyssey Kraszan, i tam jeszcze z Morfo teraz mi wyleciało, że okay, no. tak? Czy więc nawet najtwardszy
1: y, slash fanatycy,
0: No rezygnują nie
1: no bo to, to się jakby też wiąże, no jeżeli tak jak mówiłem, zobaczyliśmy, że nie ma siły na tworzenie oddzielnego programowania nowoczesnego, a już nie można korzystać z tych gotowych jakichś tam elementów. Do tego zobaczyliśmy, że tak jak mówiłeś tam Amiga 30 tej imprezie, ale również no, sukcesję wampira. Był pokazany wampir, no dosyć duże stoisko z vampirem, bo okazało się w międzyczasie, że sprzedało się tych wampirów bardzo dużo, jak na warunki roamingowe, a w międzyczasie okazało się, że w ogóle ludzie zaczynają wracać do klasyku, no więc coraz więcej i, y, y, ludzie, ludzi zaczęło interesować się jakimikolwiek produktami, które nawiązywały do klasyków, czy po prostu były dla klasyków. Ja też widzę u siebie, że produkty y, 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 nie tylko ani z NG, ale w ogóle produkty związane z jakimś tam takim użytkowym, bardziej poważnym wykorzystaniem Amiga sprzedają się dużo gorzej niż zwykła rozrywka. No to jest naturalne, ale w momencie, kiedy te proporcje się zmieniają, zmieniały, je, zmieniły jeszcze bardziej w stosunku, to znaczy na korzyść klasyka, no to no nie ma się co dziwić. No, no to większość ludzi, którzy ktokolwiek chcieli zarobić na miejsce, stwierdzili, że no to lepiej, jak będę robił coś dla klasyka, bo w sumie tak mniej się narobi, albo może niekoniecznie mniej, ale no więcej chyba nie, a przynajmniej nawet jeśli byłby, byłby to jakiś wysiłek, to będę miał przynajmniej jakiś większy zwrot finansowy.
0: No to teraz nawet jest na PPA podlinkowany wywiad z Kraszanem, który to i u mnie w podcaście chyba też mówił, jak był gościem dwa razy, że mu się bardziej niestety opłaca robić sprzęt, to tam to, to trochę uprościł, ale powiedzmy, w, w 6 lat nie zarobił na DGPuster, tyle co e, na sprzęcie w, w nie wiem dwa miesiące, więc e, klasyk stoi z e, sprzętem, chociaż martwi mnie, że nie stoi fajnym oprogramowaniem, bo tu chyba znowu wracamy do tematu m, jednak biznesowości tego przedsięwzięcia, że e, żeby coś powstało, no musi być jakiś zysk, tak mi się wydaje, nie?
1: Tak, wracając jeszcze do Digibostera, to jest bardzo specyficzny program, bo no, on przecież działa też na, na klasykach, to nie jest produkt dla tylko NG, natomiast on no wymaga rozbudowanego klasyka, ale no, jest to program, który może zainteresować właściwie dzisiaj głównie scenowców, bo jeżeli ktoś robi muzykę bardziej profesjonalnie, to nie będzie na tego typu trackerza, chyba, że jakieś sobie tam drobiazgi będzie się chciał pobawić na takim programie, natomiast no, to, to nie jest program do, do tworzenia komercyjnej muzyki. Znowu, mm -hmm. jeżeli ktoś e, chce robić coś bardziej dla klasyka, takich standardowych konfiguracji, no, to uruchomi sobie, nie wiem, ProTrackera, Octameda, które nie wymagają e, e, szybkiego procesora i tak dalej. E, także Digiboster jest świetnym programem, ale niestety trafia w, w to takie miejsce, e, które no, jest dosyć mało popularne dzisiaj. E, a jest to na przykład, nie masz tak dużo, żeby nie wiadomo jaki sukces można było uzyskać. Także Myślę, że jakby to był program innego typu, który bardziej no, każdy na co dzień używałby, choćby, nie wiem, nowy, nowy Opus, no też nie, no, wracam do swojego ulubionego programu, no, ale po prostu programu, który, który mógłby zainteresować każdego praktycznie amigowca, to pewnie by się sprzedał lepiej. Ale no też, no, niestety takie są realia dzisiaj.
0: Aha. No tak, yy, znaczy... Hmm, znaczy, to no masz rację, no niestety yy, problem i to chyba Amigi i klasyczne Enji polega na tym, że yy, nikt nie używa tego yy, no, jako codzienny komputer albo do jakiejś powiedzmy quasi Semi profesjonalnej pracy no bo się nie da no, znaczy z zaparciem się da, no bo ja też niektóre filmy na przykład na YouTube montuję na Amidze X5000, ale nie czarujmy się jest szybciej, łatwiej, prościej na iPadzie albo na telefonie bo masz lepsze edytory nie? więc tu, tu się kółko zamyka nie? i później przestają ludzie tego używać i później w sumie wracamy do klasyka no bo to jest takie, fajnie stoi na półce, nie? A w sumie używam i tak emulatora,
1: nie? To znaczy, to jest troszkę, może u mnie nie do końca tak, ale no, dużo masz racji. To znaczy, z jednej strony yy, zmienił się świat po prostu. Jeżeli my, yy, bo zaczynając yy, prawda, yy, łatwiej, no na Amidze jednak jest dużo fajnego programowania, ale niestety to ono nie przewiduje specjalnej obsługi sieci. To znaczy, yy, po prostu wraz z rozwojem sieci nie, poszło, nie poszedł rozwój programowania dla Amigi te, te, tego sieciowego. No, to oczywiście jest dużo programów, no, ale nie mamy tak dobrych, które mogłyby dawać możliwość uruchomienia wszystkich czy większości usług, usług sieciowych. No i w związku z tym, no jeżeli ktoś ma używać kilku komputerów, jeden do sieci, drugi do jakichś tam nawet, nie wiem, jakiejś obróbki i czegokolwiek, co mogłyby robić na Amidze, no to raczej sobie, tak jak mówisz, ruchomi emulator, albo po prostu będzie wszystko robił na, na jednym komputerze, na jakimś innym systemie. Natomiast, no, do, do, jeszcze do tego 15 roku ja, tak jak mówiłem, używałem do prawie wszystkiego systemu, systemów famigowych i się dało. No ale jeżeli to wszystko, e, no, ro, sieć rozwija się dalej, a my nie mamy możliwości jakiegokolwiek nadążenia, nawet wolnego, ale jakiegoś tam zrobienia mm -hmm. kroków do przodu, no to niestety, no to może czy no musisz robić na czym innym. Ja też y, jak, jak przestaję mieć możliwość robienia przelewów bankowych, no to musiałem uruchomić jakiś inny system, który, który mi to umożliwi. No, to jest, no, nie będę nagle, nie przestaję nagle korzystać z banku, tak?
0: Albo nie będziesz I... wybierał banku, bo chodzi akurat na tej przeglądarce, to też tak, no, no takie wiem, głosy no. słyszę.
1: No. Tyle, że wcześniej to wyglądało tak na przykład, że, że, że na, mogłem chociażby robić przelewy z M banku na przykład, a niekoniecznie mogłem robić tam, gdzie były jakieś elementy fleszowe, ale mhm. to, to był nie wiem, jakiś jeden bank. Czy, czy który mogłem spokojnie łatwo zmienić. No ale jak mi się wyświetliły już problemy przy obsłudze na przykład e, e, płatności pay, paypalowych, no to stwierdziłem, że nie będę ryzykował, że nie Paypal na przykład konto, prawda? Bo stwierdził, że ma jakiegoś dziwnego programowania. No, to są tego typu rzeczy. Niby nie chcemy e, często e, zmieniać jakichś przyzwyczajeń, no ale w pewnym momencie to no, świat nas do tego zmusza, po prostu.
0: No tak, tak. A jak y, 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 bardzo fajny program Iris do maili rozwija się przez 3 lata gdzie w normalnym świecie takie coś powstałoby pewnie w tydzień, no to, no to tego są efekty, choć szacą za, za zaangażowanie. A w każdym razie wracając do Hyperionu, bo będziemy no tutaj właśnie. przeżywali... To tu
1: może tu nawiązać tu do Hyperionu, że właśnie tu jest źle postawiony jakby akcent w rozwoju systemu.
0: Mm -hmm. To znaczy...
1: Wrażenie. No to znaczy, no, Jest rozwój systemu związany z tym, żeby tam była obsługa nie, shaderów na przykład, bo pojawiła się obsługa nowych funkcji graficznych, no, ale co z tego, skoro y, nie pojawia się obsługa, y, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, usług sieciowych y, w, w nowszych wersjach. I teraz to wygląda tak na przykład, że y, kupujesz sobie, y, no sam pewnie wiesz, y, w Amistor y, jakieś y, programy, ale z wykonaniem płatności to już jest kłopot.
0: No. Znaczy, to jeszcze działa, nie? Ale generalnie słyszałem, że ludzie mają jakieś kłopoty. Nie wiem, może ja mam coś z odyssei jakoś dziwnie zrobione, ale. To
1: jest tak, że właśnie jeszcze działa, nie? To jeszcze działa, ale już widać, że zaczynają się problemy. Tak samo mnie jeszcze działało parę lat temu, ale potem już okazało się, że nie mogłem, mogłem rozmawiać przez Facebooka normalnie, chociaż niektóre teksty się źle formatowały. A potem już zaczęło się w ogóle okienko nie wyświetlać poprawnie, prawda? Także to wszystko idzie no tak do przodu chcemy czy nie, to się zmienia. I jeżeli chcemy, żeby w jakikolwiek sposób wykorzystywać oprogramowanie, no, w bardziej poważny sposób, niż tylko do rozrywki, no to to oprogramowanie musi w jakikolwiek sposób e, też się modyfikować. Nawet, jak, jak, nie wiem, tak jak były robione updatey do, do OWB, e, one nie poprawiały wszystkiego, ale co, coś tam poprawiły, tyle że zbyt mało. I teraz, no, jeżeli e, firma odpowiedzialna za rozwój systemu e, nie nadąża za, za tym, co się dzieje na, na świecie, no, bo nie ma siły po prostu nadążyć, no to na to Naturalne jest to, że ludzie, skoro mają sentyment do amigi i tutaj ta gałąź nowoczesna się jakby wyczerpuje, no to wracają do klasyka.
0: No i właśnie, czyli 314 pojawiło się w tamtym roku z różnymi perturbacjami było, zniknęło. Efektem tego też jest znowu sprawa sądowa Amiga Incorporated przeciw Hyperion, Clanto przeciw Hyperion. Generalnie ja tu mam stricte swoje od razu zdanie wtrącę, bo wielu ludzi bo ja ciągle mówię, że to musi być wszystko komercyjne. Yy, wielu ludzi mówi, że to jest bardzo złe podejście, bo Amiga to hobby nie powinno być komercyjne. Według mnie to tak zwane. Yy, no, nie, no nie jest to normalne podejście. E, po, e, pokazuje to dokładnie ta, ten cały spór, no bo jeśli tu by nie było jakiejś kasy, no to by się to nie bił, każdy by położył na to e, przysłowiową lachę a jednak widać, że wydanie systemu 3.1.4 e, prawdopodobnie mogło dać Hyperionowi taki zastrzyk finansowy i może to może coś rozpędzić, że starzy gracze sobie przypomnieli hmm, Shano
1: nie? i Shano jest no. motywatorem wszystkiego no. Jest no, przede wszystkim trzeba by tutaj porównać poziom sprzedaży chociażby komputerów. No, wiadomo, że Amic od Commodore sprzedało się miliony. No, nie, nie, nie są to jakieś nie wiadomo, jak grube miliony jak konsola, ale jednak to się liczy w milionach. Znowu, jeżeli chodzi o sprzedaż na przykład wampira, to się liczy w jakichś tam tysiącach. A ileś na początek sam, prawda? Jest tam ileś tam kilka tysięcy, więc generalnie no, ludzie, można powiedzieć, ma, i, 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 mimo wszystko ten, 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 ten zasięg dla klasykę, no to jest ileś tysięcy. A jaki może być realny zasięg klasy, firmy, która produkuje programy użytkowe dla NG? No, Myślę, że to się raczej w setkach liczy, a nie w tysiącach, i tu jest ten problem.
0: No nie, no masz absolutnie rację. I, i, I mimo wszystko, że w NG można powiedzieć, że jakieś nowe oprogramowanie jeszcze się pojawia, bo na klasyku to tak nie bardzo, poza grami w backbone. Um, tak globalnie rzecz ujmując, bo nie, nie do końca to przerysowuję oczywiście, żeby to się nie przyczepił, to jednak jakość tego oprogramowania w NG tak jak ten SketchBlock na przykład no, to nie jest program, który ktokolwiek by na normalnym systemie użytkował, bo to jest krap po prostu, no, nie ma się co czar czarować nie? coś tam na nim zrobisz z samozaparciem, ale no, jakbyś to puścił
1: dzisiaj w świat no to no, szanujmy się, nie? Nie no, być to program, gdyby to być gdzieś tam program masowy, gdzieś puszczony na jakieś popularne systemy, no to jakiś tam jeden z programów darmowych, gdzieś udostępniony, prawda, i tyle. Małoby go, to pewnie zauważył, jest sporo takich programów, gdzie tam mało kto korzysta, ale osoby gdzieś tam są. Tyle, że na dużym rynku nawet tak mało kto korzysta, to coś można zrobić. Mhm. Nawet gdzieś się wypić później, prawda, tutaj nie ma, nie ma gdzie. No, ale to mi się wydaje też, że też troszkę sztucznie dzielimy, no wiadomo, ten podział istnieje dla klasyka NG, ale trochę to sztucznie dzielimy, bo ja ze swojego punktu widzenia widzę, że tematy nawet dla klasyka, ale takie stricte użytkowe sprzedają się dużo gorzej niż rozrywka. Mhm. I to po, natomiast przy, przy NG właściwie to rozrywka jest bardzo dyskusyjna, bo tak, oczywiście jest bardzo jakaś tam, może bardzo dużo, no jest jakaś w każdym razie grupa ciekawych gier, w których można korzystać. Ale z drugiej strony, no emulacja, na przykład klasyka nie jest idealna. A znowu w festach użytkowych, no system oprogramowania po prostu odstaje. I to wszystko się przekłada na to, w jaki sposób ludzie używają tej amigi. Bo jeżeli chcesz zagrać w stare gry, to nie pograsz super wygodnie na NG, ze względu na niedopracowanie emulatora. Jeżeli chcesz znowu, a już szczególnie chcesz jeszcze demo sobie uruchamiać, a znowu jeżeli chcesz poważną pracę gdzieś tam prowadzić, to to, owszem, teoretycznie możesz w wielu programach różne ciekawe rzeczy zrobić, bo możesz, e, to nie można zaprzeczyć, ale znowu obsługa no, się ci kuleje. E, no, w związku z tym najbardziej racjonalnym rozwiązaniem to jest albo uruchomić sobie emulator, ale już taki lepiej dopracowany na, nie wiem, na Windowsie czy Linuxie, choć, czy, czy nie wiem, czy przez Malinkę chociażby, mhm. e, e, albo po prostu kupić sobie klasyka obok e, komputera, gdzie coś na co dzień i w zasadzie masz najwygodniej chociaż na dwóch komputerach, ale działa to najlepiej
0: okay. no dobra, no ale miałbyś po rejonie, a tutaj się widzę że dawno nic słyszeliśmy więc lecimy <grym> po, po całości co sądzisz o tym 3.1.4 pod względem bo już na początku mówiłem, że tam są ulepszenia ale pod względem takiego racjonalnego wydania czy to jest sensowny update systemu mimo wszystko no i pod względem komercyjnym, no, ale domyślam się, że pod względem komercyjnym to już powiedziałeś, że klasyk generuje kasę no i, i to jest raczej sukces no, na zimno wykalkulowany. Pytanie, czy, czy będzie kontynuowany i czy to wpłynie na rozwój oprogramowania Oczywiście i gier, ale może jakiegoś tam nie wiem softu. tylko nie wiem, czy jest sens w ogóle portować jakiś, czy robić nowy soft na, 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 na klasyka czy w ogóle na Amigę
1: to, to zależy, jakiego rodzaju oprogramowanie? Bo na pewno, jeżeli chodzi o sam, jeden, o sam ten 3.1.4, yy, na początku byłem bardzo sceptyczny. No, teraz, troszkę po przemyśleniu, wydaje mi się, że jest to chyba najbardziej racjonalna rzecz, którą można było zrobić, dlatego że z jednej strony omija te najmniej popularne rzeczy, czyli na przykład 3.5.3.9. Yy, tak jak mówiłeś, wiele osób w ogóle nie wie, że to jest że to, że to istnieje, albo gdzieś by tam słyszało, ale nie raczej nie używało. Yy, czyli nawiązuje do tego, co ludzie yy, najbardziej widzieli, czyli te 500-ki, 600 -ki, 1200 -ki, taki zwykły workbench na samym początku, to się od razu wszystkim kojarzy. Mhm. Um, a z drugiej strony omija też to, co no już dzisiaj odstaje, tak? czyli NG, a na klasyku nie musisz mieć super obsługi sieci. To masz uporządkowaną obsługę dysków, czyli mniej więcej to samo, co w 3.5 czy 3.9, ale w inny sposób, to jakieś uporządkowane obsługi, tam różnych elementów urządzeń i tak dalej. System działa trochę lepiej, szybciej, ma więcej funkcji, a jednocześnie no, nie, nie, jakby nie zrywa z tym wizerunkiem tej te tego klasyka, który większość ludzi widziało w dawnych czasach, więc z tego też wynika ten sukces, natomiast to jest chyba najbardziej racjonalna rzecz, no skoro dzisiaj nawet duże firmy typu Nintendo czy Sony wydają produkty retro, no to dlaczego taka mała firma jak Hyperion nie może spróbować też swoich sił, jakby pokazując tym ludziom, którzy mieli te kilka milionów amik wcześniej, że jednak no, mogą coś tam sobie dołożyć nowego no i stąd były te artykuły gdzieś w gazetach czy w portalach, że po 20 latach nagle jest nowa wersja systemu gdzie to w zasadzie nie ma to żadnego... No, niewiele w tym prawdy jest, prawda? Bo no, bo ostatnia roku.
0: nowa była trzy lata temu w sumie,
1: No właśnie, ale tak to rynek widzi. A to jest ważne, jak chcemy coś zarobić, to musimy zobaczyć, jak to rynkowo widzi To wszystko jedno, że ja się dłubię gdzieś tam dla stu użytkowników program, ale jak nikt tego nie widzi, to jak nagle mój konkurent zrobi coś popularnego, to każdy powie, nigdy nie było takiego programu, a jest nowy, prawda? I to jest na tej zasadzie. Także czemu nie spróbować. Dla mnie to jest najbardziej racjonalny wybór, a człowiek, no, lwiek, no, wiele też nie będzie podobał. No tak,
0: ale widzę, że ogólne komentarze są raczej pozytywne, ja używam tego podle Maliną i troszeczkę FSUAE i naprawdę, no, wiesz, omijam w tym momencie braku pakietu do obsługi internetu, czyli kiedyś Genesis, teraz po prostu w emulatorach nie potrzeba, tak to, ale jest, Miami jest darmowe chyba, więc będzie to można zrobić moim zdaniem, przynajmniej na emulatorze, ten system jest, naprawdę widać, że bardziej dopracowany, jest wadą, że nie ma obsługi chyba Cyber Graphics, a z tego co wiem, ta nowa karta graficzna Kraszana, oparta na Pi, będzie chyba przez Cyber Graphics i to, to szkoda. Yy, znaczy nie, nie ma wsparcia no, dla Cyber Graphics. w ten sposób. Tego, jest... ja
1: wiem, to tam ma być własny chyba Aha. własna biblioteka.
0: A, okay. biblioteka okay. No, się ale, yy? Yy, ale za to jest Picasso, które jest. W sumie wygląda to na to, że może jest szansa. No taki jakby w cudzysłowie wybranie kilku elementów, jakby backport yy, pewnych feature'ów z 4.1 yy, na 68K. No i w dobie tych sprzętów, nawet pi, czy coś, czyli stosunkowo y, mocnych maszyn na 8 k y, i tego ruchu retro co ty mówisz, czyli no, nikt tego komercyjnie używa, to może to jest, ma sens. Pytanie, czy, czy firma w stylu Aeonu nie powinna wydać tych kupionych programów parę lat temu, jak Image FX na klasyka i zacząć robić pieniądze, a wbicie ostatni gwóźdź do trumny systemów NG, bo to <śmiech> <śmiech> chyba nie ma faktycznie sensu kontynuować. Znaczy, nie?
1: Wiesz, no to jest tak samo jakby jakbyś dzisiaj chciał sobie porównać jakikolwiek nowoczesny system. No jeżeli nagle przestał być rozwijany, to on za parę lat będzie przestarzały. Za rok, za dwa. A jeszcze będzie można go używać, ale coraz gorzej, prawda? I teraz no, to samo się zrobiło, yy, taka sama sytuacja jak my mamy przy NG. No Jeżeli on coraz bardziej odstaje już w ogóle nie da się używać wielu usług sieciowych takich popularnych, no to naturalne jest to, że, 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 że z punktu widzenia racjonalnego no, trzeba by było ten projekt ubić albo go doprowadzić do stanu używalności, dwie możliwości.
0: No, 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 ale no, to, 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 no. Ten, ten drugi etap jest raczej niemożliwy ze względów na czas i zasoby, nie?
1: No właśnie, a utrzymywanie go w takim stanie jak jest dzisiaj, oczywiście może przynieść jakieś korzyści, ale niewielkie, no więc trzeba poszukać jakiegoś innego źródła zysku. Z drugiej strony przecież Amiga 4 jak był rozwijany jeszcze tam na początku lat 2000, tam mówisz, 2004 między innymi, taki dosyć przełomowy rok. Tak, no no, i tak dalej, nie? To no, była... tak, ale, no tak, a jeszcze wcześniej były pokazywane no, zrzuty z ekranu, na przykład z tych elementów, które były na początku jeszcze dostosowywane dla 68 tysięcy. Dopiero mm. później były jakby, kompilowane na PowerPC, czyli być może może będzie można skorzystać z jakichś elementów, które były kiedyś przygotowywane, też niewielkim może jakimś no, wysiłkiem e, e, i doprowadzić też system ten 3.1 w jakiejkolwiek wersji, później on by był, no, do trochę lepszego stanu, no tak, ta, ta tyle dużego, że będzie można wygodnie no, bez różnych łatek korzystać z niego na przykład na wampirze, czy na emulatorach, czy na w ogóle innych e, no, no, sprzętach, które się tam, gdzieś tam pojawiają, a z drugiej strony nie ma takich wymagań, które są niemożliwe do przeskoczenia, czyli żeby na przykład właśnie system Amigi był e, tak dopracowany w obsługach sieciowych jak, jak Windows czy Linux, to jest przecież niemożliwe dzisiaj no tak
0: no tak, no więc y... o, przepraszam, na mikrofon Ym, więc y... powiedzmy pofantasyjuzujmy, bo myślę, że można by powoli kończyć te dwudziestolecie Hyperionu Ym, czy ta firma twoim zdaniem przetrwa te zawirowania też sądowe po pierwsze, czy, czy może skończyć swój żywot i, i, i choć szkoda by było, bo mimo całej niechęci do Hyperionu, którą większość z nas ma, ja chyba też, muszę powiedzieć, że oczywiście napędzani chęcią zarobku, to oni jednak odświeżyli 3-1, a nie firma słynna Kloanta, która ma te prawa, która tylko wydaje w kółko te same emultery, więc to poniekąd czapki z głów dla Hyperionu, za te 3 jeden w nowej wersji, mimo wszystko. Bo ja też nie byłem fanem tego rozwiązania, ale widzę sens.
1: No tak, znaczy no, ja w ogóle uważam, że trzeba pozytywnie mimo wszystko ocenić działalność Herperionu, chociaż oczywiście jest tam dużo tych złych rzeczy, które za, zaistniały, ale przecież no mimo wszystko dali dużo Amidze i nie, nie można temu zaprzeczyć. Natomiast no, ta, ta cała ostatnia batalia sądowa, która jeszcze jest w toku, no to jest duże niebezpieczeństwo wydaje mi się, bo jeżeli oni em, no... Będą e, w stanie jakoś obronną ręką z tego wyjść, no to wtedy pewnie będą działać dalej i będą mogli myśleć, w, w jakim kierunku działać. Prawda? Czy na przykład robić często aktualizację 3.1, a tam 4.0 gdzieś tam priorytetowo w dół zrzucić. Natomiast, jeżeli by się okazało, że e, druga strona, która jak się ostatnio gdzieś tam można zorientować, jak mimo wszystko nagle okazuje się, że dysponują jakimiś większymi funduszami, e, no wygra i, i nagle Hyperion będzie musiał na przykład, nie wiem, płacić jakieś duże odszkodowanie, czy po prostu przestanie mieć możliwość rozwoju systemu dla, dla, dla klasyka w ogóle, no to wtedy, bo do tej pory w zasadzie nie powinni tego robić, teoretycznie według umowy, a trochę wyszli przed szereg, prawda? i dlatego mają ten problem teraz. No to wtedy firma, wydaje mi się, że finansowo nie będzie w stanie przetrwać, ale miejmy nadzieję, że, że ten, kto wygra, wszystko jedno, kto tam będzie prawda w cudzysłowie zwycięzcą, bo to trudno mówić o tym, no to będzie w stanie całe to nasze oprogramowanie jakoś tam pociągnąć. Wszystko jedno, czy dla klasyka, czy dla NG, ale że to po prostu nie zostanie gdzieś zablokowane, bo to też jest takie niebezpieczeństwo niestety, no, ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie.
0: Aha. Aha, czyli yy, no tak, no, ten rok może będzie przełomowy, może ten, może następny dla, dla, dla tej firmy, Fakt, byłoby chyba szkoda, jakby zeszli śmiertelnie. E, no bo ja mam szczerze powiedziawszy wątpliwość, że taki e, Amiga Incorporated czy Kloanto e, w ogóle coś zrobią nowego. O, raczej będą tylko odcinać kupony. E, a, a ci no jakoś tam to mizernie, ale robią.
1: A to też to by nie widzę alternatywy. To by to było coś zastanowić, kto dzisiaj stoi za tym Amiga Inc przysłowiową, bo też i to nie wiemy, no właściwie jak tak. dokładnie wygląda. Dlatego różnie może być, no bo jak z i, i, przynajmniej wiemy, co, co chciałby robić. To znaczy widzę, że chcieliby jakby dalej ten system jakoś rozwijać, a jeżeli będzie to kto inny kompletnie robił, to pewnie będzie mógł skorzystać z tego wszystkiego, co zostało zrobione, ale jak skorzysta, no to już trudno powiedzieć. A historycznie rzecz biorąc Amiga Inc. już w tych nowych czasach no, nie wykazało się niczym szczególnym, więc no, można tutaj mieć mocne zastrzeżenia. Razie, tak. ale, mi się, chyba, ale chyba mi się wydaje, że nie ma co tak w bardzo czarnych barwach wszystkiego widzieć. No to już wiele razy tak miało być, prawda? Jakaś sprawa sądowa, e, firma miała upaść albo miało już, nic później, miało już nic później nie być. A jednak ciągle coś się tu toczy. Tyle, że pewnie akcent cały czas będzie rozłożona na klasyka. Położony tak bardziej, no bo e, no, tak, tak to wygląda e, no, rynkowo, że w ogóle o tym można mówić. Mhm. Dużo ludzi miało te klasyki, dużo ludzi widziało, a tylko jakaś mała, mała grupa e, miała NG czy ma NG, Tyle, że nam się wydało, wydaje, czy wydawało, że to jest popularne, no bo my to mieliśmy. E, czy mamy dalej?
0: No tak, ale to tak już, e, Czy ten ruch Hyperionu, T3.1.4, myślisz, że zaktywizuje scenę programistów? E, w sensie dobrych gier, bo ale ta ostatnia była na PPA ankieta i w 2019 roku jesteśmy na etapie, czy gra powinna być na deskietę i wymagać więcej niż 1 MB ramu więc jest dramat. bo Jak ja kiedyś sonda robiłem owego czasu tam po świecie, no to tam wyszło może dlatego, że za granicą, że jednak 0.20, 0.30 AGI, karta graficzna, a my tutaj żyjemy w jakichś innych świecie, no ale czy, bo Va Va Vampire pokazuje to, że mimo świetnego hardware'u deweloperów się nie pojawiło i prawdopodobnie się nie pojawi, bo po prostu nie ma komu robić, nie? I czy sam rozwój systemu coś zmotywuje? Pewnie nie, to raczej będzie tylko
1: fajny gadżet, nie? no, mnie się nie wydaje, żeby to miało jakieś, w, jakim, w jakim stopniu zmotywować, to znaczy, pewnie będą powstawać programy takie małe, które gdzieś tam są używane, na co dzień są potrzebne, e, tak jak do tej pory, no tyle, tyle, że mimo wszystko, no jeżeli mamy nową wersję, w pewnym stopniu, no, jakby to nazwę... No bo miał być chwili... eyebrows, nawet nie? Notabene, no nie? no, no na tak, rytuż. no tak, ale nowe Eyebrows, no, co on właściwie zmieni, no to musiał być w ogóle silnik zmienione na całkowicie nowe, a wiadomo, wiadomo, nie ma komu napisać, bo... także jeżeli jakoś tam robią poprawki, no to musieliby nadgonić 20 lat, no to jest chore i nie do zrobienia. A przynajmniej nagonić, no długi, długi okres, już nie mówię co, dokładnie. No ale no, jeżeli będzie mieli wampira Stand Alone, prawda? Czyli tego, tego zewnętrznego, który nie będzie wymagał starej płyty głównej, no to mamy jakby nowy komputer. Mhm. Coś w rodzaju natami, które ktoś dawniej zapowiadał, no mimo wszystko będą mogły powstawać lepsze produkcje, ale myślę, że to dalej będą raczej głównie rozrywkowe, no zresztą na te wszystkie platformy, które się w jakimś stopniu rozwijają stare, powstają głównie um, programowanie, no, albo jakieś mniejsze, albo rozrywkowe, no, spójrz na przykład na nowego Riskosa, który działa na Malince, chociażby natywnie, tam mhm. też nie ma wysypu, to jest nowa wersja jakby akorna można powiedzieć, takie Acorna NG, mamy Atari też przecież w wersji nowej, na Coldfire też, to jest taki system NG, też mają, i tam Powstają programy po prostu, które są potrzebne do takiego codziennego użycia, natomiast tam no, do obsługi USB czy innych jakichś rzeczy. Natomiast no, też przeglądarkę mają w starszej wersji i tak dalej, no bo to wymaga bardzo dużo pracy. Także
0: coś tam. Znaczy, no, no, na klasyku ta ale... przeglądarka, szczerze powiedziawszy, no, nie jest potrzebna? Jeśli wyjdzie taki eyebrows, to to styka, no a jeśli, znaczy fajnie by było jakby. Dlatego na surfa się wzięła jakaś grupa ludzi i, i sportowała go, to tak jak poleży, nie? z całym szacunkiem dla Artura, za jego pracę, ale generalnie no, tego się nie da używać. Nawet na emulatorze jest dramatycznie wolno. Nie? Więc no, no, fajnie to, by ja było, żeby...
1: Mhm. Ja z NCF-em doszedłem, doszedłem do takiego momentu, gdzie y, pod emulatorem potrafi dosyć szybko działać, ale za, za to no, niestabilnie niestety. Ale, no no generalnie no, tak. No. No ale w sumie, jakbyśmy mieli dla klasyka taki odpowiednik OWB dzisiejszego, który jest na PowerPC, no to w ogóle już, niezależnie od tego, że działałoby to wolno czy nie, to jednak byłoby to właśnie wszystko, co trzeba. To zakładam, to że
0: w teorii taki paszport OWB jest możliwy, nie?
1: No tak mi się wydaje, że w jakiś sposób tak, no bez przesady nie sądzę, żeby, żeby to było aż tak po prostu, chociaż no trzeba by się tutaj e, pewnie spytać zainteresowanych, ale no ktoś to musi zrobić w każdym razie.
0: No no, no, to, to właśnie to jest ten najsłynniejszy człowiek w amigowiczku wam no. ktoś.
1: No właśnie, tylko że z punktu widzenia jeszcze Hyperionu wracając, moim zdaniem taka firma, która rozwija system, już wszystko jedno, kto to jest, bo mówię, bo ja się nie przywiązuję do hyperionu no jakoś specjalnie, powinna narzucać jakiś, tak jak kiedyś mówiłem, no, jakiś pomysł na, na to, co dalej. Czyli oni jakby pokazali, że mają taki pomysł teraz w rozwoju systemu 3.1. No to jeśli tak, trzeba iść za ciosem. A, czyli nie, ja, ja nie rozumiem na przykład, dlaczego te firmy nie mogą jedna czy druga, bo to nie dotyczy tylko Hyperionu, tylko no, Timu Morfosa, na przykład, no po prostu pokazywa no, co jakiś czas, napisać w internecie jakiś, jakiś, jakiś plan na przyszłość, prawda? Co oni myślą, Ale, co dalej zrobić?
0: Bo zrobią? to jest takie tłumaczone, pytałem się kiedyś o hyperion, no to o przeglądarki i tak dalej, czemu oni na to wpływu nie mają, bo każdy szanujący się operacyjny system ma swoją przeglądarkę, lub jakoś wpływać musi na to. Oni mówią, że to są niezależni deweloperzy. No i to masz rację, to po pokazuje. Że ta, powiedzmy, ta góra ignoruje ten problem, no to na dole. Każdy też, też, też mógł gdzieś to, nie? A, a, no ale to, to jest chyba, wiesz, to też jest pokłosie tego, jak to nasi deweloperzy mówią, że amigowie deweloperzy rozwijają to, co oni lubią rozwijać, a nie to, co jest potrzebne. I to też jest chore no podejście, tak. nie?
1: No to było już tak dawno, ale mi się miło wszystko wydaje, że Hyperion, niezależnie od tego, jakie ma możliwości, powinien po prostu za jakiś czas napisać, na przykład wydaliśmy system 3.1.4, bo chcemy kontynuować rozwój w tej gałęzi. A tak naprawdę dzisiaj mi się zas zastanawiamy, Mhm. Czy to jest coś takiego, że oni sobie wydali i sądują ile się sprzedało i powiemy sobie, a to dobrze zrobiliśmy, jest fajnie i teraz wracamy do swojej pracy, czy będziemy tu dalej robić, więc mogliby chociaż tego typu rzeczy publikować e, i wtedy byłby, by, albo co, co by chcieli zrobić, przecież gdyby, gdyby były tak bardziej otwarte te firmy, pokazywały spo, społeczności, czyli tak jak właśnie Hyperion, e, jakie, jakie są ich pomysły, nawet niezależnie od możliwości, to myślę, że możliwe, że zgłosiłby się ktoś, kto miałby jakiś, jakąś chęć pomocy, natomiast w momencie, kiedy oni nic nie mówią i w zasadzie trzeba się trzeba się domyślać przez to, co, co wydali, no to w tym momencie jest problem, no bo ja na przykład nie wiem, czy y, jako potencjalny programista, tak, czy będą nowe w 3.1 i na przykład warto napisać program, który będzie działał w tym środowisku, czy oni wró wrócą do swojej pracy na 4.0 i w związku z tym, no właściwie musiałbym kupić sobie nową Amiga One, żeby cokolwiek robić, no jako ktokolwiek zainteresowany. Tak, i tu też jest dużo, dużo, dużo winy, ale z drugiej strony też mają pewnie związane ręce, bo jeżeli mhm, teraz po wydaniu 3.1.4 no, mają proces sądowy, no to pewnie już teraz przestraszyli i lepiej nic nie mówmy na tej zasadzie, on też bym pewnie tak zrobił. No to się nie ma co dziwić tak bardzo, ale na niestety to wpływa na ludzi. No tak, no,
0: no dobra, no zobaczymy, no więc generalnie um, myślę, że możemy kończyć te 20 lat Hyperionu, bo w sumie też tak jakoś um, z więźle tego nie powiedzieliśmy, można powiedzieć, sugerowaliśmy się Hyperionem, on też nie działa z więźle.
1: Tak, można tak powiedzieć. No ciekawsze to jest, jak jest jakby, jakbyś miał powiedzieć w, w dwóch zdaniach ogólny wniosek z całej działalności, to chyba się nie da, chyba jednak trzeba na te etapy to dzielić.
0: No tak, no bo właśnie wniosek to, no to jest ciekawe, bo, bo, bo znaczy wniosek na pewno ja mogę powiedzieć taki, no fajnie, że robili 4-1, nie fajnie, że, że była konkurencja w N NGV, ale wiem, moim zdaniem to... Że ja jeszcze powiedzmy widzę jakąś szansę w taborze, choć uważam osobiście, że on się nie pojawi. I, i to będzie raczej już temat mm, takiego pierwszego można powiedzieć, etapu Hyperionu, y, czyli śmierci NG i później, jak im się uda przeżyć, będą rozwijali y, system na klasyka, może to nas jakoś bardziej faktycznie y, zjednoczy. Znaczy, w sumie nie wiem, czy te Hyperionie trzeba by podzielić na trzy etapy, y, powiedzmy końcówka lat 90. czy początek 2000, y, próba wydania fajnych gier na Amigę. udowadnienie, że się da później w sumie szczęście, rozwijanie 4.1 i dojście do etapu, gdzie już się tego nie da rozwijać, bo nie ma zasobów i otrze otrzepanie się, czy prysznic, zimny prysznic, szybka kalkulacja, zaryzykujmy wydanie tego, czego nie powinniśmy wydać, a nóż się uda albo mają przekalkulowane, że przeżyją i będą rozwijali klasyka. Ja to widzę, ja bym to robił w tym kierunku. Jeśli chciałbym mieć jakieś, jakąś kasę z tego, a podejrzewam, że z klasyka taka firma Hyperion co pokazuje na przykład AmiKit da się tylko z tego żyć, nie?
1: No tak, no... Zgadzam się z tym, że to właśnie tak jak powiedziałem, no, trzeba to podzielić na etapy, natomiast na koniec no, ja mimo wszystko mam nadzieję, że oni to obronną ręką wyjdą, bo mimo wszystko jeżeli, no, tak jak mówisz, na szybko przekalkulowali, że bardziej się opłaca teraz pisać system dla klasyka, to jednak no, widzą dosyć rozsądnie to, co się dzieje wokół. A jeżeli ktoś nowy miałby to przejąć, to właściwie nowo nie, nie moglibyśmy się spodziewać wszystkiego, łącznie z tym, że zostałoby to gdzieś zakiszone i po prostu nie wydane dalej. Także mimo wszystko tych wszystkich zastrzeżeń mam nadzieję, że oni jednak mają no, dużą tradycję i działają wiele lat. E, więc mam nadzieję, że po prostu będą mieli możliwość, nawet jeżeli nie jako jedyna grupa czy firma robiąca programowanie, to że będą mogli działać w, w kierunku nawet i rozwoju klasyka.
0: Okej. Okay. No i tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć, nie? No chyba tak, także
1: dzięki. Ja również możliwość dzięki Tak, e... tak. nie było. Także tak. słuchajcie.
0: Tak, to taka porcja informacji i malkotęstwa
1: tylko wami Wigili. Tak jest. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: No cześć. dla wszystkich użytkowników
1: komputera Amiga.